0: Point spécial, Banque Centrale Européenne, taux de change de l'euro. La Banque Centrale Européenne peut-elle pivoter avant la Réserve Fédérale des états unis Et quelle stratégie euro-dollar Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver comme chaque mercredi pour la nouvelle édition du Fast and Forex. À la veille d'une nouvelle décision de politique monétaire de la, de la Banque centrale européenne, pardon, la Fed, c'est mercredi soir. La Banque centrale européenne, c'est jeudi à 14h15, puis une conférence de presse de Madame Lagarde à 14h45. Vous savez, on parle moins de la Banque centrale européenne. J'ai envie d'en parler plus. J'ai envie d'en parler plus avec vous. Par parce que parce que quoi Parce que avec la Fed, on a plein d'infos. On connaît ses objectifs. On connaît l'impact sur dollar, sur les taux d'intérêt. Mais la Banque Centrale Européenne, elle a les mêmes outils. Oui, on le sait, elle suit la Fed avec retard. Oui, finalement, elle est un peu euh, un mouton qui suit la Fed, euh, et avec en général un décalage de quelques mois. Ok, très bien. Mais ce n'est pas que ça. La Banque Centrale Européenne, qui est aussi pratique depuis 2022, une politique monétaire archi-restrictive, a ses propres objectifs macroéconomiques. Elle a ses, sa propre « forward guidance ». Et si elle s'y réfère, elle pourrait, même si moi je n'y crois pas, mais c'est ce que je vais développer dans cette vidéo, elle pourrait pivoter avant la Fed. C'est-à-dire recouvrer une politique monétaire accommodante. Et de là, on découlera la tendance du cours de l'euro-dollar. Alors, dans cette vidéo, on va faire un certain nombre de choses. Et j'ai d'ailleurs préparé mon plan ici, donc je vais m'appuyer dessus pour être sûr de rien oublier. Tout d'abord, bon, forcément, la décision de politique monétaire de la BCE demain, je vais en dire un mot, mais tout d'abord, la zone euro. Vous avez manqué ça La zone euro est en récession technique depuis la semaine dernière, au premier trimestre. Deux trimestres consécutifs de taux de croissance négatif. En grande partie, même quasiment uniquement à cause de l'Allemagne, qui a quand même fait deux trimestres consécutifs à moins 0,5 et moins 0,3 de croissance de son PIB. Et donc voilà, c'est ça qui, qui d'ailleurs a expliqué... En grande partie, le repli du taux de change de l'euro de 1,11 à récemment à 0,7. Après ensuite, donc, une stabilisation. Et voilà, la Banque Centrale Européenne, lorsqu'on regarde ses objectifs macroéconomiques, ses anticipations... D'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus important à surveiller ce jeudi. La mise à jour des anticipations macroéconomiques de la BCE. Elle fait ça quatre fois par an. Elle fait ça en mars, en juin, en septembre et en décembre. En mars, elle ne croyait pas à la récession technique. Or, depuis, ça a été validé. Mais c'est focus sur l'Allemagne, car l'Espagne et l'Italie, deuxième et troisième économie de la zone euro, elles n'y sont pas. Alors voilà, et donc voilà, c'est tout l'enjeu pour l'euro-dollar. Si la BCE pivote avant la Fed, l'euro-dollar ira à la parité. Si la Fed pivote avant la BCE, l'euro-dollar remontera à un indice et au-delà. On va tout passer en revue, je reprends donc mon plan la zone euro en récession technique, je vous donne quelques détails, la politique monétaire de la restrictive, la politique monétaire restrictive de la BCE suivose de la Fed, les objectifs global macro de la BCE et leur mise à jour très attendue ce jeudi. La BCE est-elle proche de son taux terminal? Et va-t-elle donc pivoter avant la Fed Je vous donne moi mon point de vue, et mon point de vue il est négatif. Et enfin, le panorama, le tour d'horizon complet euh, du taux de change euro dollar, en lien avec cette thématique de la BCE. Et en lien avec tous les outils de marché. C'est parti. Alors chers amis, je me suis réduit. Je suis tout en bas. Coucou, vous me voyez. Point spécial, Banque Centrale Européenne, euro. On parle un peu de l'euro pour changer. La BCE peut-elle pivoter avant la réserve fédérale des états unis Que s'ouvre donc la session Le plan, je vous l'ai détaillé à l'instant. Donc écoutez, voilà, passons directement... A la première partie, la zone euro est officiellement entrée en récession technique au premier trimestre 2023. Eh oui, et eh oui, c'est une catastrophe, non bien sûr je plaisante, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. La récession économique classique, qu'est-ce que c'est C'est un taux de croissance négatif du produit intérieur brut en rythme annuel et sur une année complète. Une récession technique, c'est deux trimestres consécutifs avec un taux de croissance négatif du PIB, mais d'un trimestre à l'autre, et non en rythme annuel. En gros, je m'explique. Il faut bien que ce soit clair dans votre esprit. Le taux de croissance au premier trimestre de la zone euro en rythme annuel, ça a été plus 1. Mais d'un trimestre à l'autre, ça a été moins 0,1. Donc en fait, c'est une récession technique parce que c'est deux trimestres consécutifs avec un taux de croissance d'un trimestre à l'autre négatif. Mais en rythme annuel, tout reste encore positif. Sauf pour l'Allemagne, vous allez voir. Et oui, et l'Allemagne, c'est 30% du PIB de la zone euro. Donc ce n'est pas rien. Et, 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 et ceux qui pensent que, la, que la, la BCE va pivoter avant la Fed, mettent le doigt sur l'Allemagne. C'est vrai. D'ailleurs, on ne va pas se mentir. C'est moche, les indicateurs avancés dans le secteur manufacturier allemand. Et voilà, en Europe, il n'y a pas que l'Allemagne. Et... C'est le débat du moment sur cette fameuse probabilité de récession. C'est un débat aussi bien valable pour les états unis que pour, pour l'Allemagne. La zone euro est en récession technique depuis le premier trimestre 2023 du fait de l'Allemagne qui a enregistré deux trimestres consécutifs très négatifs. La France et l'Italie et l'Espagne non plus ne sont pas en récession technique. Le cas de l'Allemagne est le plus inquiétant, d'autant plus qu parce qu'elle qu représente 29% du PIB de la zone euro contre 21% pour la France, 15% pour l'Italie et 10% pour l'Espagne. Voici donc quelques illustrations sur ces sujets. Vous avez d'abord ici effectivement l'évolution du PIB de la zone euro en rythme trimestriel. Voilà pourquoi tout le monde s'inquiète et voilà pourquoi certains jouent le retour à la parité euro-dollar, parce que c'est une récession technique. Et parce que le PIB, le PMI, Purchasing Manager Index, cet indicateur très respecté, indicateur avancé très respecté par le marché en Allemagne, est en train de s'enfoncer sous 50. Et ce qu'il faut bien rappeler, c'est que sous 50, ce sont des anticipations de contraction économique. Donc effectivement, la situation de l'Allemagne peut sembler inquiétante. Et moi, je vous invite, pour vous informer, à vous tourner vers le site de la, de la, de la comment dire, de la, de la Banque Centrale Européenne. Vous avez notamment la, la partie Euro Area Statistics. Enfin, notez l'accent parfait. Et, et donc, alors, là, vous avez tous les pays. Là, vous avez cette fois-ci le taux de croissance du PIB en rythme annuel. Alors, In extremis, la zone euro, elle a fait plus 1 au premier trimestre. Je le rappelle, là, c'est en rythme annuel. Ce que je vous ai montré avant, le moins 0,1, c'est d'un trimestre à l'autre. Récession technique, c'est deux trimestres consécutifs. Enfin voilà, vous avez compris. Et donc, je mets l'Allemagne. Et l'Allemagne, eh bien, en rythme annuel, moins 0,5. C'est ça, en fait, qui a, qui, avait, qui a récemment conduit en mai. Le mouvement de retracement de l'euro dollar du mois de mai a été beaucoup alimenté par ça. Bien sûr, en plus aussi du rebond technique du dollar US face à un panier de devises. Mais ça, c'est un autre sujet que je traite. Je ne vais pas la traiter le sujet du dollar américain. Je vous renvoie vers l'émission Fast and Forex que j'ai fait il y a deux semaines sur ce, sur ce sujet. Donc, effectivement, l'Allemagne euh, inquiète. Alors, maintenant, euh, partant de ce postulat, revenons sur une première chose. Seconde, un second élément, la politique monétaire restrictive de la BCE depuis 2022 est une politique suiveuse de la Fed avec retard mais qui poursuit le même objectif, briser l'inflation. En 2022, la BCE a mis un terme à 10 années consécutives de taux d'intérêt négatifs ou à zéro. Alors quand je parle, vous savez que la Banque Centrale Européenne a trois taux d'intérêt. Le taux directeur, le taux de dépôt sont les deux plus importants et le taux de prêt de facilité marginale. Le taux de dépôt, il était à zéro et négatif depuis 2012. Le taux directeur était ou taux de refinancement était à zéro depuis 2016. Donc voilà, il y a eu vraiment ici un changement radical du fait de l'envolée de l'inflation. Désormais, le taux directeur ou main refinancing operations était égal à zéro depuis 2016. Il est remonté maintenant à 3,75%. La politique restrictive de la BCE, c'est aussi la réduction du bilan de la Banque Centrale Européenne, qui représente l'autre dimension de cette politique monétaire au -quiche, dont l'objectif est de réduire le taux d'inflation à 2%, une inflation qui a connu une hausse archi-verticale. Alors, je vais vous montrer justement sur ces éléments un certain nombre d'illustrations. De, 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 Alors, tout d'abord, vous avez ici... Vous savez, toutes les infos sont sur le site de la BCE. Donc, il suffit d'aller chercher ça. Vous avez là l'évolution de tous les taux d'intérêt de, de la BCE. Le taux de dépôt, qui est maintenant considéré presque comme le plus important. C'est le taux, taux d'intérêt, vous savez, lorsque les, les banques commerciales déposent leurs fonds près de la banque de la, de la BCE. Et là, c'est lorsqu'elles se refinancent pour prêter à l'économie réelle. Le taux de dépôt, regardez, il, est, il était à zéro depuis 2012 il Est tombé à moins 0,50 en 2019 et là on est à 3,25. Et le taux de directeur il était à 0 depuis 2016 et là il est remonté à 3,75. Donc il y a vraiment eu ici une inflexion restrictive de la politique monétaire en vue de briser l'inflation. Et là je vous renvoie vers c'est un super tableau de bord, encore une fois un super dashboard disponible sur le site de la, de la Banque Centrale Européenne avec. Toutes les composantes de l'inflation, je vais par exemple regarder l'inflation alimentaire, la courbe de l'inflation alimentaire, on est encore à 15%. Après, on va mettre l'inflation globale. Alors, il n'est pas mis à jour, hein. maintenant c'est 6,1%, mais, mais il, il, il leur manque un mois. Mais, mais c'est vraiment, je vais vous montrer d'autres endroits ici où c'est à jour, voilà. Là, je le laisse sur TradingView. Et donc, vous avez, alors quand je dis avec retard... Vous avez ici en, en, en rouge la courbe de l'inflation aux états unis Cette seconde courbe en rouge, c'est la courbe de l'inflation au sein de la zone euro. Mais regardez les courbes en bleu pointillées. En bleu foncé, c'est le taux de la Fed. Et en bleu clair, le taux de la BCE. Vous voyez que voilà, il y a eu 3-4 mois de retard de la BCE pour enclencher elle aussi un cycle aussi de ses taux d'intérêt. Et c'est toujours la même chose. Elle agit toujours avec retard sur la Fed. Sauf à avoir des fondamentaux qui seraient archi complètement, euh, archi complètement différents. Et donc là, je vous ai remis plusieurs informations. Vous avez en bougie japonaise. Alors, je vous présente l'euro-index. C'est vrai qu'on parle beaucoup du dollar-index dont le code est DXY. Eh bien, attardons-nous un peu maintenant sur l'euro-index. Petit tips d'utilisation de TradingView dont le code est EXY. Et vous avez là donc le taux directeur de la BCE. Et là, vous avez le bilan de la BCE. Eh bien, vous constatez que le rebond de l'euro depuis septembre dernier, ça a bien été la diminution du bilan de la BCE, donc l'argent se fait de plus en plus rare, la monnaie de plus en plus rare, donc son prix augmente, et l'augmentation des taux d'intérêt, la monnaie rémunère de plus en plus, donc son prix augmente. Et donc ça a accompagné le rebond du taux de change de l'euro. Là, je ne parle pas de l'euro-dollar, je parle de l'euro-index, qui d'ailleurs, regardez, tant qu'on tient ce niveau, on peut rester boule. Si on casse ça, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, ben bon, ça, on va en parler plus tard de l'analyse technique. Si vous voulez aller directement à la partie technique, vous avez le chapitrage en bas, pour avancer donc dans, dans, dans la vidéo. Donc ça voilà, ça c'est une première chose. Euh, L'objectif c'est donc de briser euh, cette inflation, Alors qui est loin d'être vaincue, hein, c'est ce que vous allez voir plus tard dans, dans la vidéo, en particulier l'inflation sous-jacente. Il va falloir justement qu'on parle. Et, et donc regardez même par exemple, alors c'est intéressant parce que là je vous ai mis en bleu le bilan de la Fed et en rouge le bilan de la BCE. Et bien regardez récemment, il y a eu un rebond du bilan de la Fed, mais c'était à cause de la crise bancaire des banques régionales US. Alors que la BCE, elle, il y a, en Europe, il y a un système bancaire qui est quand même beaucoup plus solide que ce maillage de banques régionales et Le bilan, le, le bilan de la BCE continue de baisser. Et donc ça, ça c'est plutôt quand même, au un facteur de force pour l'euro-dollar. Mais bon, ça, on, on va en parler, euh, on va en parler, on va en parler plus tard. Les anticipations, alors les, les anticipations de la BCE et la mise à jour euh, très attendue pour euh, la, la réunion du jeudi 15 juin. Alors ça, j'insiste, il s'agit ici. De la chose la plus importante à suivre en ce qui concerne la réunion de la BCE ce jeudi 15 juin, la Banque Centrale Européenne met à jour ses anticipations macroéconomiques seulement quatre fois par an, en mars, en juin, en septembre et en décembre. Et ses perspectives de politique monétaire en dépendent directement. L'objectif prioritaire de la BCE, un peu comme la Fed, mais il y a beaucoup de différences, c'est un taux d'inflation sous-jacent stable et autour de 2% annuel. Lorsque je parle d'inflation sous-jacent, c'est hors alimentation et énergie. La BCE, bien sûr, cherche à assurer un rythme de croisière et un taux de croissance positif du PIB de, de la zone euro. Mais malgré la récession technique, alors là, je vous parle des anticipations. Attention, là, je m'appuie sur les anticipations que la BCE avait livrées en mars avant que soit confirmée la récession technique au sein de la zone euro du fait de l'Allemagne. Donc, c'est pour ça que moi, ce jeudi, je vais me jeter, je vais me précipiter dès le début d'après-midi sur les nouvelles anticipations de la BCE. Et vous allez voir, il y a un super dashboard sur le site de la BCE, une page qui est super claire avec son tableau où elle résume ses objectifs. Et en mars dernier, elle ne croyait pas du tout à la récession. C'est pour ça que certains disent, beaucoup de personnes ne croient à ce que la BCE pivote avant la Fed. Bah, la BCE, elle est hyper optimiste. Mais moi, j'ai tout lu toutes ses anticipations de mars dernier, elle nous dit aucun problème, ça va désinflationner, la baisse de l'inflation va relancer la consommation domestique, on a hyper confiance dans la croissance en provenance de Chine, etc. etc. Du violon, quoi, c'est au poil, hyper confiant. Par contre, avec... Cette crainte sur l'inflation sous-jacente. Et c'est ça qui avait fait remonter l'euro-dollar depuis octobre dernier, jusqu'à récemment les 1,11, avant que commence leur tracement. Et donc, vous comprenez maintenant tout l'enjeu de cette réunion-là du jeudi 15. c'est Est-ce qu'elle change son fusil d'épaule Est-ce qu'elle nous dit « Ouh là là, l'Allemagne, récession technique, ou là là, pas bon ça, on va pivoter. » Ou est-ce qu'elle maintient cap Non, non tout ça c'est transitoire, ça savez, ils aiment bien ces mots là hein, provisoire, transitoire, tout ce qu'on veut. Bon, surtout madame Lagarde qui nous disait à l'époque que l'inflation était transitoire. Bon enfin on va pas reparler de ça. Et, euh, et donc et donc euh, et voilà, donc ce sera majeur et de là va en découler bien sûr les anticipations comparées de politique monétaire faites BCE et la tendance de l'euro dollar, hein. ça c'est un c'est enfin, tellement passionnant Moi, je prends du plaisir à, à suivre tout ça. Donc elle était plutôt confiante, alors je vais vous montrer en fait à quoi complètement, concrètement ça, ça correspond. Euh, voilà, vous avez ici donc, euh, voilà, son tableau des anticipations de, de politique monétaire, c'était en mars dernier. Ses anticipations de croissance pour le PIB de la zone euro, elle, easy, tranquille, hein. positif, 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 ça c'était en mars. Ça c'était en mars, et, et d'ailleurs ça, ça se présente comme ça, là je suis sur le site de la, de la, de la BCE, et voilà, ça se présente comme ça. Les anticipations, c'est un énorme papier. Donc cette page, elle va être mise à jour, elle va être mise à jour ce jeudi. avec Vous voyez pour l'inflation, j'y viens tout à l'heure, mais ils sont hyper confiants, sauf pour l'inflation sous-jacente. Et voilà, donc ça se présente sous la forme d'un tableau comme ça. Et, et ça, ça va être mis à jour ce jeudi avec les anticipations de, de PIB, d'inflation, d'emploi et tous les détails de la croissance, etc. etc. Et puis là, ils vous expliquent tout, euh, pourquoi ils sont confiants, ils, ont, ils font même une analyse de la croissance en provenance d'Asie, donc ça ce sera vraiment le gros morceau actualisé auquel il va falloir s'intéresser ce jeudi, euh, lorsque la BCE va délivrer sa nouvelle décision de politique monétaire. Alors justement, moi pourquoi je ne crois pas que la BCE va pivoter avant la Fed, je vous donne ici mon argument principal, l'énorme résilience de l'inflation sous-jacente en Europe, à la différence des états unis et en particulier l'inflation alimentaire. C'est-à-dire que aux états -Unis, unis moi je regarde, en fait, il faut s'intéresser aux composantes de l'inflation. Vous savez qu'aux états unis True Flash shot est en chute libre. Je vous ai régulièrement montré, notamment, je vous renvoie vers mes dernières émissions Fast and Forex, que par exemple, l'inflation alimentaire aux Etats-Unis était, était, était en train de tendre vers zéro. Euh, C'est pas du tout le cas en Europe. L'inflation alimentaire, encore 15% par an. Et vous croyez que la, Fed, la BCE va pivoter avant la Fed à moins que là tous les supermarchés, que tous les, les commerçants, que toutes les grandes chaînes se décident, allez on va, on va être gentil avec les Européens, on baisse tous les prix de 20%. Ça, ça va prendre trop, ça va prendre du temps encore. Moi je n'y crois pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ne crois pas à ce que la Fed, à ce que la BCE pivote avant la Fed. Je me trompe peut-être. Alors euh, je n'y crois pas parce que bon c'est bien de dire ça mais il faut des arguments. Voilà ici vous avez en bleu clair l'inflation sous-jacente en Europe. Euh, celle qui en plus contient les services, elle, elle, elle commence à peine à baisser, elle est encore tout en haut, tout en haut, elle, elle est à 11% aux États-Unis, à 5%. Et l'inflation globale, elle qui a vraiment baissé, et, et ça va prendre du temps, il faut être patient. Alors d'ailleurs, si vous regardez les, les anticipations de la BCE, là j'ai mis ici euh, les anticipations, la, la BCE elle est confiante pour que l'inflation revienne à, 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 à 2%, regardez, fin 2024, début 2025, pour le scénario moyen. Donc, ça va prendre du temps quand même, c'est aussi pour ça. Même la BCE, elle, elle, dit qu elle, est, elle nous dit, enfin, en tout cas, on, va, on verra ce qu'elle dit jeudi, mais en mars dernier, elle disait qu'elle n'était pas pressée de, de pivoter. Alors, la BCE est-elle proche de son taux terminal Un pivot avant celui de la Fed me semble très, très peu probable, et d'ailleurs, je me suis tourné vers les anticipations de marché. Il resterait encore, il resterait à vous l'avez noté, encore deux hausses de taux de la BCE avant qu'elle n'atteigne son taux terminal. J'insiste sur le fait que le fait d'atteindre son taux terminal n'est pas le fait de pivoter. Pivoter, c'est lorsqu'on enclenche la tendance baissière des taux. Ça pourrait prendre un certain nombre de temps. Mais le marché anticipe qu'il reste encore deux hausses taux de 25 points de base, c'est-à-dire un taux de dépôt qui arrivera à 3,75 voire 4 et un, et un taux directeur 4,25, peut-être 4,50, voilà s'il y a encore deux 3 trois hausses d'auto. À la différence de la Fed, le bilan de la BCE continue de se contracter car en Europe, on n'a pas du tout les mêmes pressions euh, je veux dire, vous savez qu'aux États-Unis, 60% des Américains sont bancarisés auprès des banques régionales. En Europe, c est, c est, c est, les banques sont beaucoup plus grosses. Et donc, le système bancaire est plus résilient et la BCE n'aura pas cette, cette contrainte, cette pression à pivoter à cause des fragilités du système bancaire. Je ne dis pas que le système bancaire européen est parfait, je dis juste qu'il est plus résilient que celui que les États-Unis, plus solide. Et là, vous avez donc les anticipations de hausse d'auto restantes de la BCE. Vous voyez, c'est 48 points de base. Donc, ça veut dire encore deux hausses de taux, deux hausses de taux, encore minimum deux hausses de taux, minimum à cause de ça, voilà, à cause des de, 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 de taux d'inflation. Euh, et encore, ça, l'Allemagne, c'est encore pire. L'Allemagne, regardez les taux d'inflation en Allemagne, c'est 6. Bon, euh, regardez l'alimentation boisson en Allemagne, c'est 17%. Il n'y bon, a pas de raison que le, que, le, que, le, que, que, que le pivot de la BCE se fasse comme ça, de manière, euh, de manière, euh, de manière, euh, de manière rapide. Alors maintenant, taux de change de l'euro et cours de l'euro-dollar, entre pivot de la BCE et diagnostic complet de marché. Alors tout d'abord, je vous ai présenté tout d'abord l'euro-index, on va en reparler, et c'est très intéressant de faire l'analyse technique de l'euro-index. On va regarder le rapport Commitment of Traders, vous savez, les, les données de positionnement sur l'euro-dollar qui ont été mises à jour encore, comme chaque semaine. Alors ce que je vais vous montrer, c'est que les asset managers ont effectivement réduit leur exposition à l'achat sur l'euro-dollar, mais pas les hedge funds. Du côté des spreads d'auto intrazone euro, c'est stable, c'est plutôt un facteur haussier pour l'euro. Alors, le retracement de l'euro dollar en mai, il a été du fait d'un rebond du spread entre les états unis et l'Allemagne. Maintenant, il revient un peu sous résistance, on verra. Et puis, bien sûr, aussi, il y a eu le rattrapage des actions américaines vis-à-vis -vis des indices européens. Maintenant, on va voir en chartisme fractal. Euh, moi, je conserve les mêmes niveaux. Pour moi, l'invalidation de la hausse, c'est 1,05, 1,0520. Au-dessus des 1,05 1,0520, je pense qu'on est encore en scénario haussier. Je vais vous expliquer pourquoi. En dessous, c'est terminé et on ira donc, on ira donc à, la, à, la, à, à la parité. Alors déjà, l'euro-index, vous avez ici un graphique qui représente les bougies japonaises en données hebdomadaires. Tant que le RSI tient 50 et tant qu'on tient ce niveau de chartie, c'est haussier. En dessous, c'est fini. Alors, le rapport Commitment of Traders sur le cours de l'euro-dollar. Donc j'ai pris le cours de l'euro-dollar, j'ai pris les options et les futures et, et depuis deux ans. Les asset managers, effectivement, dans le repli du cours de l'euro-dollar, alors là sur l'ensemble du mois de mai, sur l'ensemble du mois de mai, il y a eu une diminution de la position nette. Il ne faudrait pas casser ce niveau. Donc, effectivement, il y a eu un recul des positions longues, une toute petite hausse des positions short. C'est pas non plus le cataclysme, mais il faut absolument tenir ce niveau et ça, on verra à la prochaine mise à jour. Au niveau des hedge funds, la position nette n'a pas baissé, elle fait même plutôt une structure bullish. Donc voilà, les hedge funds ont l'air plutôt de rester en faveur d'un rebond de l'euro-dollar. Les asset managers commencent à hésiter. Donc voilà, là c'est pas évident. À suivre pour ces données de positionnement. En ce qui concerne les spreads au sein de la zone euro, je vous ai mis ici le spread entre l'Italie et l'Allemagne, entre la France et l'Allemagne. Tant que ces spreads sont plats ou à la baisse, c'est un facteur de soutien pour l'euro. Car l'euro souffre lorsqu'il y a une, 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 une hétérogénéité. Entre les, les conditions de crédit au sein des pays de la zone euro. Ça, c'est plutôt euh, bullish. Maintenant, voilà le recul récent de l'euro dollar. Ici, je vous ai mis en bleu l'euro dollar et en bougie japonaise, vous avez le spread d'auto cette fois-ci entre les USA et la zone euro. Pour la zone euro, j'ai pris l'Allemagne. Le repli récent de l'euro dollar, ça a été un rebond du spread d'auto. Mais le revoilà sous une petite résistance. Si d'ailleurs j'applique l'Ishimoku au spread d'auto, on est quand même sous le nuage, c'est quand même baissier et tout. Alors, ok, là, ça s'est neutralisé, la Kijun tombe, mais voilà, overall. On n'est est pas repassé comme en bull market, comme ça avait été ici le cas en septembre, en septembre 2000, euh, 2021. Maintenant, écoutez, sur le cours de l'euro dollar, moi, je n'ai pas changé, euh, changé d'avis. Moi, mon, mon, je, je pense que... Alors, euh, pour moi, l'invalidation de la hausse, pour certains, c'est 1,0630. Pour moi, l'invalidation de la hausse, c'est ça. C est, c est, ce sont les 1,0510, 1,0520. C'est l'ultime support ici en beaucoup. C'est le niveau des 50 sur le RSI Hebdo. Alors oui, la divergence sur le MACD, c'est pas top. Ça rappelle celle-là. OK, c'est pas top. Mais voilà, c'est un indicateur de momentum parmi d'autres. Et lorsqu'on fait la conjonction des facteurs techniques, le RSI lui tient plutôt encore les 50. En chartisme, tant qu'on tient ça, moi je reste bullish. En fait, voilà, en gros, on casse un 0,5. OK, on casse un 0,5, le marché retournera à la parité. Tant qu'on tient les 1,05... Moi, j'ai plutôt un scénario, euh, donc ça reste bullish au-dessus des, des, des 1,05. Il y a une hypothèse, une hypothèse que je vous présente, que le cours de l'euro dollar, ici, serait en train de faire ce qu'on appelle un running flat. C'est cette pattern, ici, dans une phase haussière, avec un nouveau plus haut, ici, un running flat, le nouveau plus haut, on l'a retracé en partie et on repartirait. Donc, vous voyez, hein, euh, là, on voit bien ici à quoi ressemble le, le running flat. Et donc, on re, voilà, c'est la pattern que vous avez là. Hop, on a fait un nouveau plus haut, on a retracé ça, et donc voilà. Là, du coup, pour faire un running flat, il faut tenir les 1.0640, qui en plus correspond à ce niveau. Donc voilà, écoutez, je vous donne des niveaux, chacun son opinion. Pour certains, l'invalidation de la hausse, c'est 1.0630, car il y aurait plus de running flat. Pour d'autres, c'est 1,05, 1,05, 20. Moi, je me situe plutôt là. Et, euh, et, euh, et puis, alors, certains même ont des niveaux encore beaucoup plus extrêmes. Moi, je vous livre ici mes, mes, mes deux niveaux. Par contre, voilà. Moi, ma conviction, c'est que si on casse les 1,05, là, clairement, le marché retournera à la parité. Et, euh, et ce sera du fait de données fondamentales lié à la politique, euh, à la politique, euh, à la politique monétaire, et donc, euh, et donc, euh, et donc euh, il, il est peu probable pour moi que la, que la, que la BCE pivote euh, avant euh, avant la Fed. Euh, maintenant, place à la décision de la BCE ce jeudi 15 juin, en particulier la mise à jour de ses anticipations macroéconomiques, et de là, le choix du cours de l'euro-dollar par rapport au niveau de chartiste que je vous ai décrit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci à toutes et à tous, et bonne fin de semaine, merci